0: 1985.
1: Piedra de Toque
0: con Iñaki Makazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca con todos los contenidos siempre accesibles en piedradetoque.es. Hoy vamos a hacer balance de lo que ha sido la actividad alpinística de 2015 y comentar las tendencias para el nuevo año con el director del grupo Desnivel, Darío Rodríguez, con el que siempre nos gusta hablar aquí en Piedra de Toque. Queremos que nos cuente cuáles han sido las noticias más leídas en torno al mundo de la montaña, las historias con las que más ha disfrutado él redactando, cubriendo y escribiendo este año y por dónde van las tendencias para el nuevo año. Y de las grandes montañas a las grandes aventuras... ...con dos amigos que un día decidieron vivir juntos... ...una experiencia, filmarla y compartirla con todos... Juan Sisto le comentó a Álvaro Sanz que se iba a viajar en bicicleta por Latinoamérica. Una vez que unió Santiago de Chile con Ushuaia, decidió continuar la aventura y pedalear durante dos años desde Ushuaia hasta Alaska a través de 17 países. Un viaje en el que se unió en cuatro puntos concretos su amigo Álvaro y ahora editan con todo el material un documental que se llama Horizonte Norte que queremos que nos presenten aquí en Piedre de y también nos digan cómo podemos sumarnos con el micromecenazgo a la edición para impulsarlo y para ver en qué consiste esto de viajar, vivir, aventuras y compartir con todos ese veneno viajero. Kiko Betelu cerrará el programa de hoy con una edición de La Montaña Desconocida. Aquí arranca Piedra de Toque rumbo a las montañas más altas del planeta. Twas not all I had a good show medios hay en Europa que dediquen tanto tiempo y tanto esfuerzo en cubrir las expediciones de montaña, sean a las montañas lejanas o a las montañas más cercanas. Es el grupo Desnivel con su web desnivel.com a la cabeza y un gran tintero de historias, una ventana a todos esos caminos, a todas esas expediciones, sean historias grandes con mayúsculas o pequeñas en minúsculas. Darío Rodríguez es su responsable, el director del grupo y con el que nos gusta conectar de vez en cuando para hacer esto. Balances de expediciones por temporada y en este caso balance del año del 2015 para que nos cuente cuáles han sido las noticias más leídas, con las que más ha disfrutado escribiendo, cubriéndolas y también, bueno, que nos va a dar el 2016 para todos los que nos gusta vivir la montaña bien de papel o bien con las botas de Montepuestas. ¿Qué hizo, Darío? Bu
1: buenos días, eh, Iñaki.
0: Bueno, buen balance sí. del 2015 de historia de montaña.
1: Bueno, la verdad es que nosotros todos los años hacemos un análisis que, que siempre nos sorprende y es eh, de alguna manera la votación de los lectores, es decir, las noticias que los lectores pues han leído han leído más. Y siempre nos sorprende porque hay noticias por las que tú apuestas que van a tener mucho eco y tienen mucho menos y hay otras noticias que, que despiertan muchísimo interés y que, que te llaman mucho la, la atención. Es siempre una caja de sorpresas, entonces hace unos días hacíamos este análisis de las 10 noticias que, que, bueno, que más han gustado a los lectores de las que hemos publicado a lo largo de del año, que siempre la verdad es que llevamos un ritmo intensísimo de, de contar historias, porque siempre lo que intentamos más que repetir historias que se están contando en nuestros sitios lo que intentamos es nunca hacer un corte pega de otra, pues, otros sitios eso jamás lo hacemos, sino que nuestro oficio es con, contar historias y las historias muchas veces pueden ser de ...alpinistas super conocidos... ...de hecho es de actualidad... ...o simplemente de grandes personajes... ...y grandes historias de nuestro deporte... ...que siempre hay muchísimas... ...y a veces son noticias o personajes desconocidos... ...los que atraen mucho la atención.
0: Y de hecho, en ese balance... ...de las 10 noticias más leídas de este año... ...se encuentran grandes historias.
1: Pues sí, grandes historias... ...la verdad es que, bueno... ...lo que ha llamado en primer lugar la atención... ...es el Everest... ...el Everest, bueno, por, por varios motivos... no ...por un lado... Eh, la película de de Everest que se estreñaba este año que bueno que que ha vuelto a recordar a todos por la gran tragedia que hubo en el año 96. y seis además esta tragedia que hubo en el año 96 no ya es el hecho de la tragedia sino que que realmente si un guionista de Hollywood se pone a escribir el guion de esta película pues eh, la gente se piensa que que no es real, ¿no? Que hubiera sido ciencia ficción. Y sin embargo lo que cuenta la, la película es la historia que pasó, que se cuenta tal y como, como ocurrió y que personalmente a pesar de conocerla muy bien, de haberme leído pues mucho de lo que se ha escrito sobre aquello, cuando la ves en cine te impacta y dices, bueno, esto es increíble, pero esto realmente realmente ocurrió. ¿no? Darío, y esto... vivimos,
0: yo creo que fue la última vez que hablamos eh, aquí ¿no? en Piedra de toque conectamos contigo en ese preestreno y nos dabas las primeras pinceladas, tus primeras valoraciones, que después han cumplido. Todos los que nos hemos animado después a verla, decías ¿no? que, que respetaba muy bien la historia, que había grandes planos que cometían algunos errores, pero que en general era un balance más que positivo.
1: Sí, la película es magnífica, lógicamente tienen que, que sintetizar, no pueden contar todo lo que ocurrió porque hubiera sido una serie más que una película, pero dentro de esto que tienen que sintetizar los acontecimientos, y hay personajes y hechos que no pueden contar en la película para que la película sea dinámica y el público realmente la pueda disfrutar, pero la película es realmente, realmente magnífica en todo, ¿no? en los personajes, en la reconstrucción, en cómo está hecho... Etcétera,
0: etcétera. Que, eh, Un pequeño homenaje ¿no? a, a los que estáis o a los que estamos de forma continua buscando esas historias en torno al mundo de la montaña como un escenario ¿no? de grandes historias, de grandes personajes. Eh, a veces viene, ¿no? de repente viene Hollywood con grandes presupuestos y también sirve para respaldar ¿no? a los que estamos ahí día a día, que, que merece la pena contar historias de la montaña porque hay mensajes muy buenos. Y sobre todo una herramienta muy buena de conectar con la gente ¿no? que va en la montaña a buscar eso, o bien sí, una porque... lucha
1: o, o a disfrutar. Sí, porque realmente esta tragedia que ocurrió en el Everest, pues seguro que es similar, tiene muchas similitudes con otras tragedias, en el sentido de que, de que hay mucho que contar, seguramente con otras tragedias, pero quizás esta tragedia, o con seguridad esta tragedia del Everest, adquirió muchísima resonancia porque de, en ella estaba en aquella expedición y viviéndolo totalmente cerca, totalmente metido en lo que ocurrió allí, el gran escritor americano John Krakauer, John Krakauer estaba enviado allí pues, por la revista Outside para contar cómo era una expedición comercial en el Himalaya, en el Everest, y él hizo, bueno, primero hizo un artículo en, en esta revista, en Outside, que tuvo muchísima resonancia, pero sobre todo hizo el libro Mal de Altura, que lo hemos editado nosotros aquí en, en España, y este libro Mal de Altura pues, se convirtió en el mayor bestseller de la historia de, del alpinismo, es un libro que ha vendido... ...más de cuatro millones de ejemplares... ...y a través de este libro... ...pues la gente conoció que... ...que bueno, que lo que había ocurrido en Everest... ...no era una simple tragedia... ...sino que había muchísimos elementos humanos... Eh, muy interesantes porque al final lo importante es eh, precisamente es este este tema humano lo que hay detrás de, de la actividad alpinística la gente conoció todo lo que había detrás y adquirió toda esta resonancia debido a este a este libro y luego pues a través del libro lógicamente pues ya ha sido el homenaje definitivo pues al a alpinismo, a los alpinistas y bueno, todo lo que ocurrió aquel año en la en la montaña.
0: ¿Qué tal? ¿Habéis reeditado el libro? ha tenido un repunte de lectores de ventas?
1: Pues sí, la verdad es que la película ha hecho que tanto el libro de mal de altura eh, realmente tenga un... la gente vuelva a sentir mucho interés por leerlo como la otra versión de la historia que es la que hizo el gran alpinista ruso que desgraciadamente murió muy poco después sí. en el... ...en el Arapurne, intentando el invierno con Simone Moro... ...que fue Anatoly Anatoli ...Anatoly, Bucreff. Anatoly Bucreff que al que Krakow critica en su libro... ...porque de alguna forma la hace culpable de una parte de la tragedia... ...porque Anatoly Bukrev subió sin oxígeno al, ebe, al, al Everest... ...entonces bueno, descendió antes que los clientes... Krakauer le critica, eh, Bukrev hace este libro, Everest, 1996, defendiéndose de la crítica de, de Krakauer y también el libro de Anatoli pues, ha despertado muchísimo interés. Y hay un hecho al final que es muy importante y es que Anatoly fue la única persona que aquella noche rescató a tres personas y que luego en la expedición de Anatoli no murió un solo, un solo cliente, excepto bueno lo que era el jefe de la, de la expedición que estaba en aquella pelean en aquella competición con Rob Hall... ...pues no pues, puede ser la, la expedición comercial... ...que ponía más miembros en la cima.
0: Y entre estas diez noticias hablábamos de Everest... ...pero también están esas microhistorias de la película... no ...la entrevista que también realizó esta John Krakauer... ...la que señala que uno de los mayores errores de su vida... ...fue escalar el Everest... ...aunque le ha generado también pues ese bestseller... ...ahora que un libro suyo se lleve al cine... Esa controversia también, ¿no? En lo personal y también en lo profesional como contador de historias. Y eh, la tercera noticia también tiene que ver con la película, con el Everest y una entrevista a Araceli Segarra, esa alpinista que estaba allí en el campo base sí. en el año 96 y que pudiste hablar con ella, entrevistarla y que a mí, en mi entorno, amigos míos que fueron a ver la película, luego eh, buscando, documentándose, les había encantado la, la entrevista al ver que había un protagonista también cercano eh, sí. en, en aquel escenario.
1: La serie muy jovencita estaba, estaba allí, estaba lo vivió desde desde el campamento, vivió toda la tragedia, estaba ya filmando la película que luego se proyectó en los sí. cines, cines IMAX, de la ascensión al Everest con una, con una cámara IMAX, y luego además ella subió pocos, o sea, aparte de conocer a muchos de, de la gente que vivió, bueno, que sufrió, que desapareció en aquella tragedia, pues a ella muy pocos días después hizo cima en el Everest pues pasando pues por por bueno pues por por delante de algunos de los cuerpos de esta, de, esta, de esta persona realmente eh, bueno fue una es una persona que que bueno que lógicamente en la película lo que comentaba antes en la película tiene que, que sintetizar no puede contar todas las historias que ocurrieron en la en la, en la montaña en aquel momento el personaje de Araceli no sale en esta película de, de Hollywood, de los americanos, pero bueno, es el, la ventaja que tenemos los periodistas, ¿no? que, que sí que tenemos espacio para tocar estas pequeñas historias y estas pequeñas historias, pues a la gente, bueno, pequeñas, grandes historias, pues a la gente le, le encantan y concretamente el relato de Araceli fue la tercera noticia más leída el año pasado en nuestra web.
0: Y la cuarta tiene que ver con el Everest, también con otra noticia que se mediatizó mucho, que fueron pues, los 22 muertos en el campo base. ¿no? Una tragedia sí. que al inicio, al arranque de las expediciones, y que hizo que el Everest este año no la aullara nada, esa cima.
1: Sí, esto, bueno, la verdad es que el Everest es curioso porque de las 10 noticias más leídas de nuestra página web, cuatro son en torno al Everest. El Everest a pesar de todas las críticas que recibe siempre, pues de que es una gran pista, que es una cuerda fija, que desde el campo base va hasta la cima, que es una cuerda equipada por los eh, serpas, que van los clientes que tienen presupuesto, que tienen mucho dinero para hacer la montaña, que hace gente que no tiene, que no tiene, que no tiene experiencia, que aprende a ponerse el campo, en el campo base de los campones, etcétera, etcétera, pero que no cabe duda es que el Everest es un gran generador de historias y despierta muchísimo interés porque el Everest a mí me recuerda de alguna forma salvando la diferencia lo que es el camino de Santiago No, el camino de Santiago es ese camino que recorre tanta gente 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 distinta de distintas nacionalidades de distintas eh, clases de distintos países etcétera etcétera pues pasa de alguna forma lo mismo en el Everest y el Everest bueno el año pasado había vivido el año anterior otra tragedia el año pasado hubo una tragedia absolutamente increíble ¿no? y es que hubo 22 muertos en el punto que menos se espera la gente que es en el propio campo base, debido al temblor que afectó Nepal, pues cayó una grandísima avalancha de que en el campo base, y hubo nada menos que 22, 22 muertos. Y bueno, aparte de estos 22 muertos, eh, toda esta tragedia en el campo base tuvo lugar en medio de toda la tragedia de Nepal, con lo cual el rescate en el campo base de ver lógicamente dentro de lo que había de las preferencias, de las prioridades que había sí. en Nepal, pues no fue lo... Más importante, había otras prioridades más importantes, y de hecho mucha gente quedó luego aislada en el campo 1. Creo recordar que fueron 21, sí. 22 o 23 personas que quedaron aisladas en el campo 1 varios días, y días después de lo que fue el rescate a la gente que estaba en el campo base herida, eh, en el campo 1 tuvo lugar pues lo que posiblemente haya sido el rescate de más gente a mayor altura en. En montaña que nunca se ha hecho, pues fue un rescate que varios helicópteros muy rápidamente rescataron a la gente por encima de mil metros, a veintitantas personas.
0: Bueno, tragedias también, la segunda noticia más leída, ¿no? Eh, Darío, la muerte de Don Potter, muere en Josemite... en un ¿Cómo? salto a base. Salto base que también lo vimos aquí cerca, ¿no? Con noticias noticia de Darío Barrio. Eh, para llamarte estos días para la entrevista, Darío, me equivoqué. Me voy a llamarte a ti le llamé a Darío Barrio porque tenía guardado el móvil. Me acordé de él. También de Álvaro Bultó. También el salto base lo han practicado, ¿no? Carlos Suárez, Alechicón Chicón. Y a raíz de tantas tragedias con esta modalidad deportiva extrema, aquí hemos visto que la práctica ha ido bajando, ha ido bajando. Pero también ha sido una noticia que ha sido la segunda más
1: leída. Bueno, Dean Potter fue, por un lado, el salto base. La verdad es que es un deporte que permite un solo un solo error. Eh, la gente que lo está practicando de alguna forma están siendo, entre comillas, conejillos de India porque están, eh, bueno, el deporte va avanzando eh, desde su, sus inicios y esto está costando muchísimas, muchísimas vidas. Además, lo que es ya el salto, ya no el salto base, sino sobre todo el vuelo con traje de alas en el cual. Eh, pues debe ser bellísimo pero se pasa muy cerca, bueno la gente ya fuerza y se pasa muy cerca de obstáculos pues es muy fácil cometer un error y es este error que acabe trágicamente han muerto mucha mucha gente conocida, gente con muchísima experiencia como era el caso de Dean Potter y Dean Potter es un impactó muchísimo su muerte porque de alguna forma a pesar de que era una persona que hacía cosas absolutamente increíbles como hizo unas escaladas en solitario pues realmente inverosímiles, eh, saltos bases, eh, luego también pues hizo también saltos también con cuerdas, etcétera, etcétera, pues a estos personajes que siempre te piensas que no, van a, que no van a morir, no que siempre están rozando los límites, pero que tienen tanto conocimiento, que tienen tanta experiencia detrás, tienen tanto bagaje, que no les va a ocurrir nada. Y la muerte de Dean Potter además era un personaje tremendamente conocido porque era muy muy carismático, era un gran personaje, ¿eh? era muy un gran comunicador y bueno, su, su muerte la verdad es que yo creo que ha sido una de las muertes, posiblemente la muerte de un deportista relacionado con nuestro deporte, que además ha impactado a nivel, a nivel mundial. De hecho, eh, continuamente, eh, aún en, en, en Internet, se están continuamente publicando noticias sobre el importe Pues fue un personaje que cambió lo que fue el deporte de la escalada, el deporte de, de la aventura en general.
0: Y una muerte que también le convierte en mito, ¿no?, por estar siempre buscando nuevas fronteras. Eh, parece que sí que se ahí
1: no sí que sí, la titido, verdad vale. que bueno es de alguna forma es un poco también triste pero muchas veces eh, la la muerte de estos personajes de estos personajes que además mueren tan tan jóvenes como fue el caso de Dean Potter pues les convierte les convierte en mito no y Dean Potter que bueno que que, que bueno primero era un personaje que, que todo lo que hacía pues, tuvo una gran trascendencia pues, porque fue un personaje sobre todo muy avanzado para la época fue de los primeros en practicar salto base fue de los primeros que comentaba antes en realizar escalas en solitario realmente impactantes sus fotos fueron y sus vídeos sobre todo fueron eh, bueno tuvieron un gran, un gran impacto tuvieron muchísima trascendencia y sobre todo era un personaje que, que además de ser muy conocido eh, realmente y está siendo continuamente el curso ...pasando la, la línea o moviéndose al filo... ...lo último que se esperaba a alguien es que tuviera un accidente... ...pero es lo que hemos visto en el salto base... ...en el salto base hemos visto que alguna de la gente que, que ha fallecido... ...bastante de la gente que ha fallecido... ...no es como suele decirse la gente que tiene menos experiencia y que se inicia... Sí. ...sino gente con muchísimos saltos... ...fue el caso también del marido de una gran escaladora... ...y también saltadora base, Steve Davis... ...que era una persona que más salto bases tenía en el mundo... ...era una persona que incluso había empezado a comercializar... ...salto base en tándem, era la primera persona que, que estaba haciendo... ...salto base en tándem en comercial para, para clientes... ...y que murió en un salto base pues con... ...de esta persona debía tener más de 3.000 saltos... ...lo cual es una auténtica burrada ...una persona con muchísima, muchísima experiencia... ...todo que ha fallecido también este año ha sido Sinleari Stanley... ...que era otro, persona, otro escalador eh, famosísimo que había hecho también escaladas importantísimas, que tenían muchísima experiencia y que, bueno, yo creo que lo que ha hecho es lo que comentabas tú antes, que gente que está practicando el salto base, como es el caso de Carlos Suárez, Armando, Armando del Rey, eh, Alex Chicón, pues bueno, sea han tomado un tiempo de, de respiro, de reflexión sobre lo que, lo que es este, esta actividad y el riesgo que conlleva
0: hablábamos de las noticias más leídas del 2015 como una referencia pues para ver esas, las historias que mejor ha, ha cogido el público los lectores y citabas ahora el chico, nos sirve también para mirar el 2016 y, y las historias que se están escribiendo ahora mismo y en concreto desde el campo base del Nanga Parbat, cima todavía virgen en, en invierno, sin ninguna duda una de las expediciones eh, las cuatro expediciones además que hay en torno a esta cima que van a marcar también este año.
1: Pues sí, la verdad es que el el ochomilismo invernal, que es la, la gran aventura que hay ahora mismo en el Himalaya, ir ¿no? en invierno al Himalaya y además en Nangaparva, que es la, la penúltima cima que queda por alcanzar. Además, una cima que se llega, va intentando, creo recordar, casi veintitantos años. Han ido casi treinta expediciones a, a intentarlo. Y bueno, y este año vuelve a ser de actualidad actualidad pues, con, con cinco expediciones que lo intentan. El año pasado también lo intentaron cinco cinco expediciones, gente con muchísima experiencia, con muchísima experiencia en el Nanga Parbat, como es el caso de, del propio Alechicón, de Simone Moro, va también a Gambiliki, va un polaco, Tomás, que ha ido, ha ido ya, pff, yo creo que ha pasado prácticamente todos sus inviernos, los últimos inviernos, y sus siete inviernos allí en el Nanga Parbat, y bueno, vamos a ver si este año, es el año que se consigue esta penúltima cima que queda, ...virgen en el ocho ...invernal... ...y el año que viene... ...pues eh, tocaría entonces... ...intentar la... ...la cima que, que es casi imposible... ¿no? ...que es el K2... ...que ya Wiliki ...que es el gran... ...que es el que muchos consideran... ...el padre del ocho milismo invernal... ...porque Cristo williki ...fue el que hizo la primera... ascensión a uno ocho mil en invierno... ...al Everest... ...y ya ha dicho que... ...que está organizando una expedición... ...pues para intentar el... ...el K2 el próximo año... ...pero bueno... Todavía falta el Nangaparva, todavía faltan muchísimos días en el Nangaparva, que quedan por delante eh, alrededor de 80 días y vamos a ver lo que ocurre este año. Y yo creo de todas formas que los grupos que están en allí son grupos que tienen muchísima experiencia y que me da la sensación que no va a haber competitividad, sino que en muchos casos van a unir fuerzas pues, para conseguir esta montaña que, bueno, que es muy difícil, es casi imposible, sobre todo porque el último día de ascensión es muy, muy largo.
0: Mario Rodríguez, es que ricasco por guiarnos por las principales noticias que nos ha regalado el 2015 en torno a las montañas y con esta sugerencia de seguir el última hora de las expediciones que están asediando al Nanga Parbat, la cima. Eh, junto con el k Que todavía queda virgen de escalar en invierno Nos despedimos, nos apuntamos Desnivel.com, Darío Y esos libros que queríamos repasar también Los haremos ya con sus autores Directamente aquí en Piedra de Toque Es que ricasco, Darío
1: Es que ricasco,